0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um die Zukunft der Veranstaltungswirtschaft. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen, ich glaube, wir sind heute in einer der aktuellsten Folgen es ist heute Mittwoch, morgen wird veröffentlicht. Vor einer halben Stunde bist du mit einem Thema auf mich zugekommen beziehungsweise hast mir von etwas berichtet und ich habe gesagt, lass uns darüber im Podcast sprechen, Lena. Welches Thema oder was ist der Auslöser für diese Folge? Ja, also ich war in, äh, auf LinkedIn unterwegs und dort werden ja das ein oder andere Mal auch Pressebeiträge geteilt von äh, Unternehmen, die dann wiederum geliked werden, von Menschen, die in deinem Netzwerk sind. Und ähm, dadurch stößt man dann doch das ein oder andere Mal auf Artikel, mit denen man so wahrscheinlich nicht in Kontakt gekommen wäre. Und so war es bei mir heute auch. Ich ähm, war auf meiner Startseite unterwegs und habe mal so durchgescrollt, was sich dort so finden lässt und habe dort einen Zeitungsartikel von einem recht großen Unternehmen gesehen, die so das Jahr 2020 haben Revue passieren lassen. Und da ich das Unternehmen... Ähm, ja, also ich habe von dem Unternehmen schon mal gehört und äh, finde das auch interessant. Deshalb äh, habe ich mir den Zeitungsartikel dann auch durchgelesen. Und äh, dort wurde die Zeit ein bisschen zwiegespalten beschrieben. Zum einen die Schwierigkeit durch Corona jetzt ähm, Präsentations- oder Maschinen, die Präsentationen erforderlich machen, äh, irgendwie präsentieren zu können, weil eine Vorführung oder so in der Form natürlich, gewisse Monate gar nicht äh, stattfinden konnte oder nur mit einem deutlich höheren Kostenaufwand. Aber was ich viel interessanter fand, das Positive, was aus, aus der Pandemie gezogen wurde und das war, äh, passte jetzt perfekt zu unserem Thema, deshalb ist es mir in Erinnerung geblieben, ähm, der Vorteil, dass man es trotz fehlender internationaler Messen geschafft hat, ja, Vertriebspartner, Kunden und so weiter von seinen Produkten zu überzeugen. Ist doch eigentlich witzig, wenn man das mal liest. Und zwar, weil wenn du vor zwei Jahren mit Unternehmen gesprochen hast, vor allem im B2B-Bereich, dann und die Frage gestellt hast, wie gewinnt ihr eure Kunden? Ich sag dir, in 80 Prozent der Fällen hast du gehört, ja, über Fachmessen, internationale Leitmessen und alles Mögliche, halt, was mit Veranstaltungen noch in Verbindung steht. Und deswegen finde ich es gerade so spannend, dass dieser Impuls jetzt auch von ausstellenden Unternehmen kommt, dass man eben bemerkt hat, okay, der Marketingmix, oder in vielen Unternehmen ist ja Marketing und Vertrieb ähm, eh relativ überlagernd, nenne ich es mal, ähm, dass der Marketing- und Vertriebsmix eben mehr sein kann als messen. Und ich glaube, dass wir über den Punkt äh, hinaus sind, dass wir sagen, ähm, Messen kommen genau so, wie sie vorher waren, zurück. Ähm, ich glaube, das ist definitiv nicht so. Und ich denke, es gibt zwei Branchen, die nachhaltig durch Corona verändert sein werden. Das ist der Einzelhandel und das ist die Messebranche. Der Einzelhandel wird nie wieder so sein, wie er vor Corona war. Und die Messebranche wird es auch nie wieder sein. Und zwar wird es sich zu neuen Formaten durchringen und darüber wollen wir heute sprechen. Wie können diese Formate aussehen? Was ist dabei wichtig? Welche Rolle übernehmen wir als Endra GmbH, um diesen Wandel mitzugestalten, um die Zukunft eben für unsere Kunden, für unsere Kundinnen zu sichern und eben auch spannende neue Vertriebspartner zu entwickeln. Und darum soll es heute gehen. Ja, ganz genau. Also dieser Artikel war eigentlich ein schöner Auslöser, nochmal zu reflektieren und auch äh, zu erkennen, dass es äh, Leute gibt, die, die dann ähnliche Einstellungen haben äh, wie wir und die auch durch diese Zwangslage einfach äh, erkannt haben, dass dort mehr Potenziale sind. Das war auch eine, äh, eine Message des Artikels, wo der Geschäftsführer befragt wurde, dass äh, an diesen Formaten definitiv festgehalten werden soll. Das heißt, auch äh, diese Formate, die in digitaler Form stattgefunden haben, haben ihren Erfolg gebracht und das ist das ist wirklich das Schöne, dass man jetzt nicht sagen muss, hm, alle Alternativen, die wir uns überlegt haben, sind gefloppt. Wir freuen uns, wenn es wieder auf die internationalen Leitmessen geht. Es ist vielmehr das, okay, wir werden natürlich auf Messen wieder gehen, ist zumindest äh, so äh, das, was ich mir vorstellen kann. Aber wir können unsere, unsere Arbeit deutlich effektivieren, sowohl personell als auch äh, von den Kosten her, wenn wir vieles auch ins Digitale einfach verlagern. Wer mich ein bisschen besser kennt, der weiß, dass ich ein Verfechter bin, der sagt, Digitalisierung heißt nicht, weiter voneinander wegzurücken, sondern Digitalisierung heißt, sich intensiver zu verbinden und die Zeit, die man persönlich miteinander hat, besser zu nutzen. Und das wollte ich mal so als Überleitung nehmen für meine verrückte Version der Messewelt in der Zukunft. Ja, Wir und bräuchten jetzt, noch so ein Intro jetzt. Ja, ja das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. <lacht> Aber ich finde, diese, diese Aussage passt auch sehr gut zu unserer Vision, die wir schon in 2017 äh, tatsächlich äh, formuliert haben. Und zwar war unsere Vision immer mehr Zeit für persönliche Kontakte. Ja. Und das ist genau das, was man durch Digitalisierung von bestimmten Prozessen auch einfach erreichen kann. Und jetzt will ich dich nicht bremsen, weil ähm, ich ungefähr weiß, was du mit uns teilen möchtest. Und ich sehe das jetzt so ein bisschen als Zeitkapsel, die wir jetzt vergraben und dann vielleicht mal in ein, zwei Jahren wieder ausgraben und schauen, wie nah bist du denn mit deiner Vision der Zukunft der Messe, ähm, wie hat sich das entwickelt, sind Oder bestimmte Sachen quasi bestätigt, das wäre ja jetzt so das, ähm, was bei einer Zeitkapsel immer so das ist, was den Nervenkitzel ausmacht. Oder wie falsch lag ich. Ja, <lacht> genau, also es ist ja jetzt eine reine, es ist ein reines Bild, was du malst, aber ja. ich finde es interessant und klar, niemand hat eine Glaskugel, also vielleicht eine Glaskugel, aber keine, keine wo man reinschauen kann. <lacht> aber und wenn, bitte melden. Ja, wenn, bitte melden. Aber äh, ich glaube, indem man eine Vorstellung davon hat, ist man schon, äh, ja, ist es ja auf jeden Fall erstmal interessant. Also, ich fange mal mit dem Punkt an, was für mich Messen, Kongresse und alles, was damit zusammenhängt, aus ausmacht. Und zwar geht es ja eigentlich darum, etwas zu erleben mit anderen. Also um es jetzt mal ganz plakativ zu sagen, das ist für mich eine Messe. Und in, in welchem Rahmen das stattfindet, ist häufig, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, so einen Messestand hat, wo dann Möglichkeiten sind, wo man sich vernetzen kann, wo Möglichkeiten sind, wo ich mich informieren kann und so weiter. Und was fehlt uns seit Corona am meisten? Ja, der persönliche Kontakt. Der persönliche Kontakt. Das gemeinsame Erleben, gemeinsam auf etwas zurückzuschauen und zu sagen, boah, das war eine tolle Zeit, da haben wir das und das erreicht. Und in mir wuchs dann die Idee, vielleicht ist es zu abstrakt, aber ich, ich teile es trotzdem mal, ähm, ich glaube, Messen werden sich zu Festivals entwickeln. Okay, interessant. Da musste uns, glaube ich, äh, mir und unseren Zuhörern auch, glaube ich, nochmal so ein, so ein bisschen mehr Kontext geben. Klingt für mich erstmal spannend, Festivalbesuche, gerade für junge Leute, glaube ich, etwas, womit sich viele identifizieren können. Ähm, ja, also schlagen wir alle unser Zelt auf und äh, gehen zur großen Bühne und hören dort, äh, keine Ahnung, Techno oder wie, wie äh, stellst du dir das vor? Nee, also ich meine natürlich nicht das typische Musik, Musikfestival, sondern ich meine eher den Bereich des gemeinsamen Erlebens. Also mein Festival hätte ähm, verschiedene Bausteine, da wären Workshops mit dabei, da wären Netzwerkveranstaltungen mit dabei, da wären Keynotes mit dabei, da, da geht es um Touch and Feel und alles, was darum, äh, drumherum passiert. Warum hat einen Messestand einen Sektor, wo, wo die Geschichte von einem Unternehmen beschrieben wird. Ist ja schön, dass es eine Geschichte gibt und ist auch schön, dass man daran festhält, aber ist das jetzt wirklich der, der Mehrwert, der auf dem Messestand vermittelt werden muss? Ähm, ich glaube, wir sollten uns bei dem, wo wir uns zusammenfinden, darauf konzentrieren, dass wir einerseits eine, ein Mindset entwickeln, wo wir gemeinsam motiviert an Projekte rangehen und auf der anderen Seite Erlebnisse teilen, und menschliche Bindung als Grundlage für Geschäfte sehen. Und in, aus meiner Sicht gibt es auch keine strikte Trennung mehr zwischen der Entwicklung des Selbst, also der eigenen Persönlichkeitsentwicklung, der eigenen Entwicklung von Mindset, des Aufsaugen von Wissen und dem Kontext äh, oder und der Abgrenzung dazu, Geschäfte zu machen. Das ist für mich eins. Also, ja, es ist ich immer, auch so. du strebst immer nach individuellen Zielen, was du von dir erwartest, was du erreichen möchtest und versuchst, das in den Einklang mit den Unternehmenszielen zu bringen. Und deswegen habe ich so dieses Bild Festival im Übrigen genauso adaptierbar auf die Zukunft des Büros. Ne, wir reden ja jetzt langsam wieder über Lockerung. Ähm, wie sieht eigentlich Zusammenarbeit in Zukunft aus? Und ich sage es nochmal oder ich wiederhole es nochmal, immer dann, wenn sich Menschen treffen, geht es um Erlebnisse. Und ich glaube, das ist so der, der zentrale Kern meiner These in Zukunft sind Messen, Festivals. Okay, also wenn ich das jetzt richtig äh, interpretiert habe, siehst du die Zukunft der Messe so, dass man alles was so an Geschäftsprozessen, was nicht mit äh, Networking zu tun hat oder Wissenserweiterung ähm, oder persönlicher Entwicklung, dass man das auslagert in einen effektiveren Bereich und ähm, dass man mess physische Messen dafür nutzt, sich persönlich äh, zu verknüpfen, weil, ich stimme dir zu, äh, viele Geschäfte funktionieren, weil äh, dort Menschen miteinander arbeiten, die die sehr gut harmonieren, die sich sehr gut verstehen, die auf einer sehr respektvollen äh, Ebene miteinander agieren und ähm, das würdest du dann quasi auf den Festivals äh, verstärken wollen und alles Nervige in Anführungsstrichen drumherum wo es dann darum geht, mit Bestandskunden bestimmte Geschäfte zu machen, mit bestimmten Rabatten. Das würde man dann in den digitalen Bereich verlegen oder dass man sich dann auch digital mal in einer häufigeren Frequenz austauscht. Das wäre ja auch ein Vorteil, dass man digitale Formate häufiger, aber dafür kürzer machen kann. Ja. Und dass du dann das Festival an sich wirklich als Erlebnispool verwenden möchtest. Genau, richtig. Also ich glaube gerade das, was du angesprochen hast, die Frequenz oder die Erhöhung einer Frequenz macht in einer schnelllebigen Welt Sinn. Wir bewegen uns ja nicht mehr in Zeiten, wo ein halbes Jahr lang nichts passiert und äh, man jetzt nichts Neues präsentieren könnte, sondern wir leben in Zeiten, wo jeden Tag was Neues dazukommt. Und was, was, wo ist denn da bitte der Sinn, ähm, sich einmal im Jahr mit einer ganzen Branche zu treffen also oder nur einmal im Jahr mit einer ganzen ja, Branche Also einmal zu treffen. im Jahr sich mit einer ganzen Branche zu treffen, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Ähm, da gibt es ja das Beispiel, warum in den USA Autohaus an Autohaus nebeneinander sind, nicht, weil sich Mercedes so gut mit  ich kann ja jetzt nur was Falsches sagen, mit ähm, Renault versteht, sondern äh, eben weil es mehr Leute anzieht und ähm, weil die sich gegenseitig quasi befruchten. Und ist ja. es ist für sie mehr wert, die Anzahl an Leuten dort gemeinsam hinzuziehen, als zu sagen, nee, ich koppel mich komplett ab, ich möchte konkurrenzlos im Nirvana stehen. Ähm, Deshalb äh, befruchtet man sich auf einer Messe, wo sich auch Konkurrenten zum Beispiel sammeln, ja äh, gegenseitig. Das heißt, du zielst eher auf die Frequenz, äh, dass man sich häufiger im Jahr trifft, äh, den Austausch dadurch schnellliebiger gestaltet und an das, äh, an die äh, Ausgangssituation quasi anpasst. Ja, absolut. Also das, was mir eigentlich das, äh, die Corona-Pandemie gezeigt hat, ist, dass habe ich auch schon vorher immer gehört. Also wenn du jemanden gefragt hast, was war denn das Beste an der Messe? Da hat dir doch keiner erzählt, ja, ich habe, äh, ja okay, vielleicht viele Kontakte geknüpft, ich werde äh, viele Abschlüsse in Zukunft machen. Das jetzt mal außen vor gelassen. Aber was haben die dir denn erzählt? Ja, wir waren abends Steak essen, Ja, richtig, Wir haben äh, ähm, schönen Kaffee getrunken, Kaffeewürstchen, es, Ge es gab Popcorn, äh, ja, und das ist ich doch, hatte den Ultra-Kater und war auf dem Messestand. Das sind so die O-Töne. So, und jetzt lass mal die Messe-Wörter da raus. Wonach klingt das? Wir hatten Bratwurst, wir hatten Bier, wir hatten Steak. Gut, Steak ist jetzt klingt Festival, Lara. Ja. <lacht> also, das, da ist der Weg doch nicht mehr weit. Und vielleicht bin ich mit meiner Vorstellung auch noch nicht zeitgemäß. Aber ich denke trotzdem, dass gerade dieses zusammen etwas erleben, weiter in den Fokus rücken wird, weil das ist doch eigentlich genau die Natur des Menschen. Auf jeden Fall. Also vielleicht kann ich ja auch noch ein paar von meinen Gedanken dazu teilen. Ähm, sehr gerne, jetzt darfst du auch was sagen. Ja, vielen Dank. Sorry, es vielen war eine sehr, ein sehr langer Monolog meinerseits. Ja, manchmal kriegen wir das besser hin als äh, andere Male, ne? dass wir uns wirklich austauschen oder uns hier eine Kassette gegenseitig ans Ohr halten. Ja, ich glaube, es geht mal. <lacht> nee, also ähm, ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Was mir ähm, die, der Rückblick, die Retrospektive auf jeden Fall deutlich zeigt, ist, dass viele Sachen, die auf einer Messe stattfinden, einfach so Zwänge sind. Also Zwänge jetzt nicht im negativen Sinne, sondern einfach so Automatismen, die automatisch passieren, weil man jetzt auf einer, einer Messe ist, auf der man schon die letzten 20 Jahre ist. Und ähm, gerade für Unternehmen, die, die von sich behaupten, ich bin auf der Messe, ich kenne da aber jeden, ich bin da nur, ähm, ja, damit mich meine Bestandskunden besuchen können, damit meine Konkurrenz nicht denkt, ich wäre pleite, ähm, das sind ja eigentlich völlig falsche Argumente, um sich auf einer Messe zu präsentieren. Und ähm, diese ganzen Automatismen, die einfach nur stattfinden, weil sie über die Tradition so gewachsen sind, ich finde, das ist eigentlich, also es liegt so nah, das digital abzubilden und sich dann lieber einmal im Jahr wirklich zusammen zu treffen und vielleicht essen zu gehen, weil man tolle, eine tolle geschäftliche Partnerschaft pflegt, weil man äh, persönlich gut klarkommt, aber dann auch wirklich in einer, in einer ganz anderen Umwelt äh, sich austauscht und damit dann vielleicht auch wieder neue Ansatzpunkte für neue Sachen finden kann. Ja, ich glaube, das bringt es gut auf den Punkt. Was ich an dieser Stelle nochmal klarstellen möchte, ist, wir verfolgen hier die Philosophie das Beste aus beiden Welten. Also das Beste aus der analogen Welt, das Beste aus der digitalen Welt. Deswegen sind wir 2017 damit angefangen, digitale Erweiterungsflächen für analoge Messestände zu bauen. Und ich finde es so spannend, wo es sich gerade hin entwickelt, weil ich einfach so fest daran, äh, davon überzeugt bin, dass wir in Zukunft so spannende hybride Formate haben werden. Weil ich glaube, würden wir jetzt noch drei Jahre warten, bis wir uns endlich mal wieder analog treffen könnten, dann würden die digitalen Veranstaltungen auch darunter leiden. Weil, na klar, kannst du mit einer Videokonferenz inhaltlich alles rüberbringen, aber Telefonate funktionieren auch nur besser, wenn du denjenigen schon mal gesehen hast, oder? Also mir geht es zumindest so. Ähm, es gibt so verschiedene Stufen, würde ich sagen. Und zwar, wenn ich jemanden kenne und mit dem spreche, dann habe ich häufig so, so ähm, Rückerinnerungen an die Momente, die man äh, vielleicht miteinander erlebt hat. Ähm, wenn ich mit jemandem gesprochen habe, er mir nachher eine Mail schreibt und dann ein Bild von ihm drin ist, habe ich auch noch mal so ein bisschen bessere Verbindung. Aber ähm, ich glaube halt, dass das Persönliche in, äh, auch wichtig ist, damit Digitales erfolgreich sein kann. Auf jeden Fall. Also beste, das Beste aus beiden Welten trifft es äh, auf den Punkt. Ähm, digitale Formate werden niemals den wirklich physischen, menschlichen Kontakt äh, komplett abbilden können. Und ich glaube, wir wenn wir in uns tief hineinhorchen, wo wir jetzt seit einem Jahr wirklich ja, keine Menschenseele eigentlich äh, getroffen haben, dann Doch, ist ja, ich habe mich jede, jede Woche einmal mit dir getroffen. Ja, das ist ja super. Im Podcaststudio. Ähm, ja. Ähm, gut. <lacht> Ausnahmen bestätigen die Regel, aber es ist ja schon so, dass äh, wenn du den Großteil der Menschen fragst, ähm, auch die, die vielleicht jetzt gar nicht so die sozialisiertesten Wesen sind. Irgendwo äh, hat jeder in sich den, den Bedarf, auch mal wieder unbeschwert unter Leute zu gehen. Und ähm, das ist definitiv ein Fakt und das werden digitale Formate äh, nicht auffangen können. Ähm, aber ich glaube, die digitalen Formate werden diese Zeit, die man hat, um unter Leute zu gehen, einfach massiv erhöhen. Ja. Weil man da viele Sachen einfach abarbeiten kann, äh, viele Sachen auch transportieren kann, auch super transportieren kann, auch zu Zeiten, wo, wo derjenige, der Empfänger auch empfänglich dafür ist. Das stimmt. Und äh, dadurch können wir halt, also sich eine Riesenchance zu sagen, komm, wir verlagern einiges in die digitale Welt und ähm, dass die menschliche Interaktion bleibt in der analogen Welt und damit schaffen wir uns einfach noch mehr Raum, um, um persönlich äh, interagieren zu können. Und das ist, finde ich, eine super Perspektive. Und wenn das der Output von dieser ganzen Corona-Pandemie ist, dann ist er von der, von dieser Perspektive auf jeden Fall ein positiver Output. Ja. Also klar, im Gesamtkontext ähm, kann man nie davon sprechen, dass etwas gut war, aber aus der Perspektive wäre es sicherlich, äh, sicherlich etwas, äh, was eine, eine Verbesserung hervorgerufen hat. Okay, ich schweife jetzt noch mal ein bisschen vom Thema ab, weil mir das immer wieder auffällt, wenn man so sagt, okay, man zieht was Positives aus einer Krise, seien es Erkenntnisse, seien es neue Möglichkeiten. Man entschuldigt sich immer wieder für das Leid, worauf man überhaupt keinen Einfluss hat. Ich meine, hätten wir uns entscheiden können, soll Corona passieren, ja oder nein, hätte doch keiner gesagt, ja, Corona, bitte. Bitte komm vorbei, ich habe nur auf dich gewartet. Also deswegen finde ich, darf man schon die Situation als gegeben sehen, wie sie jetzt ist. Und wir dürfen auch so darüber sprechen, dass man die Möglichkeit sieht, in der Zukunft da was richtig Gutes draus zu machen. Weil, das habe ich noch gelesen, äh, war irgendwie ein Zitat von einem Chefredakteur, äh, ich glaube es war die Wirtschaftswoche, Vielleicht sind es aber auch gerade Fake News, aber irgendein anderer Chefredakteur, also irgendein Chefredakteur, der mal sagte, wenn man mit Freelancern und Solo-Selbstständigen spricht, da hört man doch häufig noch viel Optimismus durch, weil gerade diese Berufsgruppe ist es gewohnt, mit Rückschlägen umzugehen. Und ich habe gestern einen Kurzfilm über einen 95-jährigen Golfer geguckt und der sagte mal, das Wichtigste, was du im Leben lernen musst, ist Akzeptanz. Okay. Ähm, ja, möchte ich auch nochmal kurz darauf eingehen, weil äh, ich das nicht als Entschuldigung sehe, aber ich finde es schon ähm, wichtig, dass man ähm, auch das ganze Leid ähm, nicht vergisst. Nee, das meine ich ja damit auch nicht, dass man das zur Seite schauen und ausblenden soll. Ja, aber, aber das, deshalb habe ich das gesagt, weil ähm, ich denke mir auch, es gibt äh, viele Menschen, die wahrscheinlich auch durch ähm, Verluste viel, viel härter mit dieser ganzen Situation konfrontiert wurden, als wir jetzt zum Beispiel, Beispiel bisher. Ja. Also zumindest sind wir ja bis jetzt noch in unserem familiären Umfeld äh, verschont geblieben. Ja. Ähm, aber trotzdem weiß ich, dass da viele Menschen auf einer ganz anderen Ebene unterwegs sind und trauern. Deshalb äh, finde ich das immer sehr einseitig formuliert, wenn man diesen Bogen eben nicht spannt und sagt, ähm, ich ziehe jetzt was Positives daraus, aber ich bin mir definitiv auch bewusst darüber und ich äh, besitze die Empathie, äh, zu sagen, dass es nicht für alle gilt. Ja, okay. Nee, das, das finde ich, finde ich gut. Also ja. Ähm, es sollte jetzt von meiner Seite aus auch nicht so hart klingen, dass ich das alles abtue. Aber ich finde, man darf positiv in die Zukunft blicken und auf man jeden darf Fall, auf jeden motiviert Fall. sein, auch an neuen Formaten, an neuen Dingen zu arbeiten. Und das steckt doch auch an. Es ist jetzt auf, ein schlechtes äh. Wort dafür. Also … Ja, nee, ich gebe dir recht. Also ich ähm, versuche auch immer, also Ziel ist immer, das Beste aus den Situationen zu machen. Und natürlich haben wir, haben wir keinen Einfluss, keinen großen Einfluss darauf. Wir sind ein kleiner Tropfen im Meer. Ähm, und äh, Klar, deshalb ist es schon erlaubt, auch seine Schlüsse daraus zu ziehen und ich sag mal, auch von der wissenschaftlichen Ebene super interessant zu sehen, äh, was passiert, wenn unter diesen Gegebenheiten, wie sie jetzt sind, gehandelt wird. Ja. Also, das hätte man ja sonst auch nie, nie gehabt, diesen Use Case. Ja. Ne? ja, das Schöne, du hattest gesagt, auf die gesamtwirtschaftliche Situation haben wir keinen Einfluss, aber auf das, auf den Bereich, wo wir unterwegs sind, da haben wir Einfluss und ich freue mich auch weiterhin mit dir die Zukunft der Messewirtschaft zu gestalten und ich freue mich, dass es immer mehr Leute, immer mehr Unternehmen werden, die diesen Weg mit uns gemeinsam bestreiten. Ja, also ich freue mich da auch ganz besonders drauf und ich bin vor allem gespannt, ich werde mir jetzt gleich schon mal einen Termin in den Kalender packen fürs nächste Jahr, äh, weil ich bin super gespannt, ähm, wie es in einem Jahr aussieht und ja. äh, was jetzt das Beste ist, was äh, aus dieser Situation gemacht wurde. Äh, da bin ich auf jeden Fall ja, sehr gespannt, wie nah du mit deinen, mit deinen Hypothesen kommst oder ob wir vielleicht reflektieren und sagen, hm, da haben wir uns irgendwie komplett verleicht. Ja, genau. Ähm, Finde ich, find ich jetzt sehr interessant, dass wir so eine ja. Zeitkapsel haben. Wir werden es sehen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei AUFA Zukunft. Ciao.